0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast favorito Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio Gracias también por compartirlo Como en todos los audios, en la mayoría Te invito a que reflexiones, a que te tomes este tiempo para meditar en lo que crees y en lo que te han enseñado Y... Compararlo con la, con la escritura directamente ¿no? Si es congruente todo lo que has aprendido lo que, Con lo que está escrito Hoy quiero hablarte precisamente sobre la fe El capítulo que habla extensamente sobre la fe Es el capítulo 11 del de libro de Hebreos Para que lo leas detenidamente Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Quiero que analices detenidamente todos estos versículos que están hablando. Están hablando de héroes de la fe. Pero estos héroes de la fe a su vez creyeron y actuaron. ¿no? Su fe se vio reflejada con las acciones. ¿no? El fruto de la fe fue actuar, obrar. ¿Qué dice sobre Noé? Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es muy interesante este versículo porque está, está hablando de que fue Hecho heredero de la justicia que viene por la fe Y es un personaje del antiguo testamento ¿no? Noé, e inclusive antes de la ley de Moisés Pero si leemos lo que pasó con el arca de Noé Fue un mandamiento que le ordenó Jehová a Noé Construye un arca Tal cual un mandato, una orden y que dice aquí el autor a los Eferos, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe con lo cual nos indica que Noé fue salvado por la fe ¿no? justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios entonces entendemos que toda la Biblia es una desde Abraham hasta el final de este libro con nosotros mismos todos somos justificados por la fe Pero esa fe va a demostrar con acciones ¿no? Noé creyó y con temor preparó el arca Por la fe Abraham siendo llamado Escucha esto, obedeció Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si leemos la historia de Abraham, nos daremos cuenta que fue un mandamiento, una orden de el Padre Eterno, ¿no? Deja tu tierra y tu parentela. Un mandato directo del Padre, ¿no? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, cuarederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice Claramente dan a entender que buscan una patria Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron Ciertamente tenían tiempo de volver Pero anhelaban una mejor, esto es celestial Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Porque le han, les ha preparado una ciudad Por la fe Abraham cuando fue probado Quédate con eso, ¿no? Probado. Ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Qué impresionante, ¿no? Vemos que todos estos héroes de la fe creían y obedecían, ¿no? Nos dice que exactamente sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Habiéndosele dicho en Isaac de será llamada de ascendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel... ...y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres tres meses... ...porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón... ...escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios... Que gozar de los deleites temporales del pecado. Algo aquí también muy, muy claro, ¿no? Deleites temporales del pecado. Analiza si tú no estás queriendo gozar de estos deleites, ¿no? ¿Por qué te opones tanto a la ley de Dios? ¿Qué es lo que temes dejar? ¿Qué es lo que no quieres dejar? ¿Por qué no quieres someterte y obedecer a Dios? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermoso, ¿no? Pues a la mirada en el galardón tenemos que tener fe en que Dios es galardonador, ¿no? Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible, no temiendo la ira del rey. Si estudias tú minuciosamente tu pala, la palabra de Dios, tu escritura, tu Biblia, vas a encontrar que toda la Biblia está unida hermosamente. No temiendo la ira del rey. ¿Recuerdas ese mandamiento que le fue dado a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Vas a encontrar que toda la Biblia habla exactamente de lo mismo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una unidad perfecta. Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete veces. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Otra vez esta palabra, no desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batallas Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Otra vez esta palabra, ¿no? Puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no, fuésemos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros». Muy interesante, ¿no? Te invito a que lo leas cuidadosamente este capítulo y te darás cuenta que todos estos héroes de la fe se, se mencionan sus hechos, ¿no? Sus obras. Un líder famoso mencionaba eso, ¿no? Son hechos de los apóstoles, ¿no? No bien pensado, no bien bien planeado, sino hecho, bien hecho, ¿no? Bien venido, siervo fiel. Entre el gozo de tu Señor Bien hecho ¿no? Santiago capítulo 2 19 Estos es el capítulo 11 de Hebreos Y este capítulo 2 Versículo 19 de Santiago Están muy muy unidos Escucha esto Tú crees que Dios es uno Bien haces También los demonios creen y tiemblan Mas quieres saber Hombre vano que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Wow, no. Eh, se enseña mucho que las obras no son importantes. ¿Y qué nos dice aquí Santiago? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy interesante que nos mencioné. En este mismo versículo, espíritu y obras y fe. Ya te he explicado en, en otros episodios lo unido, lo entre las. Lo que está es maravilloso, ¿no? es increíble todo esto. Pero ¿por qué está unido el espíritu, la fe y las obras? ¿no? Deuteronomio 8. Versículo 2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto para afligirte Para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos Tal cual nos si ibas a hacer la voluntad Vemos claramente como Jesús nos menciona que ¿Quiénes son mis hermanos, mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi padre, la voluntad de Dios. Obedecerlo, guardar sus mandamientos. ¿no? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con mala comida que no conocías Tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Que en, la, ¿En el Nuevo Testamento qué dice? No? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra, mandamiento, instrucción, Torah son sinónimos, ¿no? Te darás cuenta que cuando Jehová hablaba a Moisés, le decía, sube aquí y escribe estas diez palabras, no mencionándolas como mandami los mandamientos, la Torah o las palabras, no palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 10, versículo 12. ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan. Y que lo amen y adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien. Espero que te quede esto claro cuando se refiere a la voluntad, a la voluntad de Dios. Obviamente toda la ley no lo menciona claramente, ¿no? ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan y que lo amen y adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien. Marcos capítulo 3.33 Él le respondió diciendo ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos Porque todo aquel que hace Quédate claro con esto, ¿no? Hace La voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Como te lo digo, toda la escritura es una perfección, tal cual nos dice Santiago, ¿no? Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan, ¿no? Con lo cual te das cuenta que no simplemente es necesario decir que creo, porque es algo muy curioso, ¿no? La mayoría de las personas dicen creer en Jesús, ¿no? Yo lo he visto y obviamente con sus actos demuestran todo lo contrario, ¿no? Siendo adúlteros, ladrones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te das cuenta que de ahí se separa el trigo y la cizaña, ¿no? Porque si sí, todos dicen creer en Dios, todos dicen creer en Jesús, ¿no? Pero obviamente cuando ves cómo se expresan de Jesús Llamándole Chuchito Llamándole Diosito Obviamente entiendes que no lo conocen, ¿no? Juan, Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos Si guardamos sus mandamientos El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, quédate con esto muy claro, ¿no? qué es la palabra, los mandamientos, ¿no? Aquí, como te lo he dicho, todo está muy, muy claro si lo estudias detenidamente, ¿no? Pero el que guarda su palabra en este sí, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Lo que nos dice Pablo, irreprensibles, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, eh, escucha esto, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que trasgrede la ley no le ha visto y, y ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar Porque es nacido de Dios En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Justicia, fe, misericordia, amor, las bases de la ley no tal cual. Maravilloso, increíble, ¿no? Levítico 5, 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer. Al cual no cualquier mandamiento de Jehová Trasgredir sus mandamientos es pecar ¿no? Finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas Que por mandamiento de Jehová no se han de hacer Aún sin hacerlo a sabiendas, Es culpable y llevará su pecado Ahora que ya leímos a Santiago A Juan La carta a los hebreos Podemos leer y entender exactamente lo que dice Pablo, ¿no? Capítulo 30, capítulo 3, versículo 30 de Romanos. Hay solo un Dios que nos dice Deuteronomio 6, Jehová uno es, ¿no? Llamarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y que nos dice Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces, ¿no? Y que nos dice Pablo es maravilloso, ¿no? Como esa unidad perfecta, ¿no? Ningún autor se contradice todo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay solo un Dios. Y Él hace gustas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles. Únicamente por medio de la fe. Ya leímos en Hebreos capítulo 11. Te invito a que lo leas cuidadosamente y te darás cuenta cómo actúa la fe, ¿no? Cómo se perfecciona la fe, nos dice Santiago, ¿no? ¿No te das cuenta que la fe actúa juntamente con las obras y la fe se perfeccionó? Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. La ley o mandamientos, Torah o instrucciones, palabra de Dios. Todo es exactamente lo mismo y obviamente todo tiene que ver, ¿no? Creemos y obedecemos el padre de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia porque obedeció. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, no es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Deuteronomio 6 capítulo 4 versículo 4 Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? Obviamente es todo lo que dice Dios, ¿no? Todo lo que ordena, todo lo que instruye. Esa es la palabra, ¿no? El que guarda mi palabra, ¿no? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las estarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Señal en tu mano y entre tus ojos, en tu frente, tal cual lo que copia la bestia, no la marca de la bestia en la mano o en la frente. Deuteronomio 27.8 Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Juan 14.24 El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Salmo 78.1 Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha esto, es una referencia directa a nuestro Mesías. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mateo 13.34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no le hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del de mundo. Tal cual, ¿no? Que dice Salmo 78, 1: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Obediencia y palabras otra vez, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oseas 4.6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tal, tal cual, ¿no? Idéntico todo, tal cual. Así es que está muy claro, ¿no? Tú tienes tu decisión. Ya no es por falta de conocimiento. Ahí están las Escrituras. Simplemente, si no quieres obedecer, es por rebelión, ¿no? Como pecado de adivinación es la rebelión, ¿no? Es tu decisión... Estudia tu escritura y decide a quién servirás. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por mi parte sería todo y nos vemos en otro episodio. Hasta luego.